0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o francuskiej reformie emerytalnej oraz o ogromnej akcji Interpolu. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Do belgijskiego sądu wpłynęła skarga przeciwko przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, złożona przez tamtejszego lobbystę. Jej rozpatrzenie mogłoby doprowadzić do wzięcia pod lupę wiadomości szefowej Komisji Europejskiej wymienianych z prezesem Pfizera, a także do uchylenia jej immunitetu. Sprawa umów z Pfizerem była dotychczas przedmiotem skarg administracyjnych przeciwko komisji składanych u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. To jednak pierwszy raz, kiedy w sprawie z imienia i z nazwiska pozywana jest szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Skargę przeciwko von der Leyen złożył Frederik Baldan, belgijski lobbysta akredytowany przy instytucjach europejskich. Jego zdaniem negocjacje von der Leyen z Pfizerem dotyczące umowy podpisanej w maju 2021 roku zaszkodziły finansom publicznym Belgii. Paryska adwokat Diane Prota wyjaśniła w wywiadzie dla François, że sąd jest zobowiązany zbadać skargę, co może skończyć się uchyleniem immunitetu von der Leyen. W przypadku kwestii zdrowotnych prawo przyznaje Unii jedynie kompetencje wspierające a nie kompetencje wyłączne czy dzielone z państwami członkowskimi. Baldan uważa więc, że von der Leyen działała poza posiadanymi kompetencjami oraz poza swoim mandatem przekazanym jej przez państwa członkowskie, w tym Belgii, której jest obywatelem. Lobbysta podkreśla też, że do zawarcia w imieniu krajów Unii Europejskiej umowy ramowej na zakup szczepionek upoważniona jest komisja, a nie sama von der Leyen. Baldan wskazuje również na uprzywilejowane traktowanie Pfizera względem innych producentów szczepionek. Według danych Instytutu Zdrowia Publicznego Science Sano, z 40 milionów 400 tysięcy dawek szczepionek przeciwko COVID-19, czyli ogółu szczepionek dostarczonych do Belgii w 2022 roku, 27 milionów 900 tysięcy dostarczył właśnie ten koncern. Telewizje publiczne państw skandynawskich przeprowadziły wspólne śledztwo dziennikarskie na temat rosyjskich statków pływających po Morzu Północnym. Telewizje publiczne państw skandynawskich przeprowadziły wspólne śledztwo dziennikarskie na temat rosyjskich statków pływających po Morzu Północnym. Oficjalnie są to statki rybackie lub badawcze, ale ich rejsy oraz załoga budzą wielkie podejrzenia. Reportaż śledczy zatytułowany Wojna Cieni został wyemitowany przez duńską telewizję publiczną DR, szwedzką SVT, norweską NRK oraz fińską YLE. Dziennikarze czterech stacji wspólnie badali przez ostatnie miesiące działania rosyjskich statków na Morzu Północnym. Chodzi o jednostki, które formalnie są statkami rybackimi bądź badawczymi. Obierane przez nie kursy nie odpowiadają jednak temu, co zwykle robią takie jednostki. Co więcej, wielu z nich zdarzało się na długo wyłączyć transpondery i inne urządzenia identyfikacyjne. Uniemożliwiało to dokładne śledzenie ich lokalizacji. Stąd podejrzenia, że statki te w rzeczywistości przeprowadzały operacje wywiadowcze przygotowując mapy podwodnych kabli, rur i innej infrastruktury krytycznej oraz dokładnego rozmieszczenia farm wiatrowych. Istnieje także możliwość, że w niektórych miejscach mogły zostać umieszczone materiały wybuchowe. Dziennikarze z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii pod lupę wzięli jeden z podejrzanych rosyjskich statków, długiego na prawie 150 metrów admirała Władimirskiego. To oficjalnie jednostka zajmująca się prowadzeniem podwodnych badań. Ale w listopadzie i grudniu ubiegłego roku załogę tego statku zdawały się dużo bardziej interesować brytyjskie i skandynawskie farmy wiatrowe. Admirał Władimirski przez miesiąc kręcił się po oddzielającej Szwecję od Danii ciśnienie Kattegat. Przez cały ten czas nie udostępniał innym swojej lokalizacji. Jednocześnie załoga statku prowadziła ożywioną komunikację radiową z jedną z rosyjskich baz wojskowych. Właśnie dzięki namierzeniu owych sygnałów radiowych dziennikarzom udało się dokładnie śledzić kurs admirała Władimirskiego. Samych rozmów podsłuchać się nie udało, ale zidentyfikowano trasę, po jakiej przemieszczał się rosyjski statek. Wiodła ona od jednej do drugiej morskiej farmy wiatrowej. Dziennikarze postanowili więc dokładnie obejrzeć rosyjski statek i podpłynęli do niego motorowym pontonem. To natychmiast wzbudziło reakcję rosyjskiej załogi. Na pokład wyszło kilku zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich nosił dodatkowo kamizelkę kuloodporną oraz wojskowy mundur bez dystynkcji. Uzbrojony był zaś w rosyjski karabin maszynowy. Interpol poinformował 18 kwietnia, że przeprowadził jedną z największych w historii operacji. W ciągu niecałego miesiąca w 15 krajach Ameryki Łacińskiej aresztowano ponad 14 tysięcy osób. Operacja nosiła kryptonim Trigger 9 i trwała od 12 marca do 2 kwietnia w 15 państwach Ameryki Łacińskiej. Były to Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile. Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru i Urugwaj. Główną siedzibą operacji było brazylijskie miasto Foz do Guassou leżące w pobliżu granic z Argentyną i Paragwajem. Cała akcja została ufundowana przez Unię Europejską. Łącznie aresztowano 14 260 osób oraz skonfiskowano 8263 sztuki nielegalnej broni palnej i 305 tysięcy sztuk amunicji. W samym Urugwaju służby przechwyciły 100 tysięcy sztuk amunicji przemyconej nielegalnie z Europy. W Brazylii i Paragwaju zamknięto z kolei kilka sklepów z nielegalną bronią palną i amunicją, przemycaną z Europy i wprowadzaną do obrotu bez zezwoleń. Służby wykryły również 15 nowych sposobów produkcji, ukrywania, handlu i przemytu broni palnej. Przedmiotem operacji były też narkotyki. Służby skonfiskowały w sumie 203 tony kokainy i 372 tony surowców potrzebnych do produkcji różnych narkotyków o wartości rynkowej 5 milionów 700 tysięcy dolarów. Podczas środowych obchodów osiemdziesiątej rocznicy powstania w getcie warszawskim niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier prosił o wybaczenie zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej. Pogrążony w głębokim smutku chyle czoła przed zabitymi, mówił. 19 kwietnia 1943 roku grupa Żydów mieszkających w utworzonym przez nazistów getcie warszawskim stanęła przeciwko niemieckim okupantom w największym odwecie na oddziałach SS, które podczas II wojny światowej wymordowały miliony europejskich Żydów. W środę minęła 80. rocznica wybuchu powstania. Zbyt mało sprawców zostało po wojnie pociągniętych do odpowiedzialności. Stoję dzisiaj przed państwem i proszę o przebaczenie za zbrodnie, które Niemcy tu popełnili, powiedział frank Walter Steinmeier przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Straszliwe zbrodnie, które Niemcy tutaj popełnili, napełniają mnie głębokim wstydem. Jednocześnie wdzięcznością i pokorą napawa mnie fakt, że mogę uczestniczyć w tych obchodach jako pierwsza w historii głowa państwa niemieckiego, dodał. Oprócz trzech prezydentów w uroczystości wzięli udział także ci, którzy przetrwali Holokaust, jak również ich potomkowie. Żydowscy i chrześcijańscy duchowni odmówili modlitwy. Zapłonął znicz przypominający żydowską menorę. Steinmeier wygłosił swoje wystąpienie zaledwie dzień po tym, jak polski rząd przyjął uchwałę o konieczności uregulowania stosunków polsko-niemieckich w zakresie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia za wojenne szkody wyrządzone przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej.
1: Amerykański stan Iowa ma problem z niedoborem pracowników. Recepta republikanów na tę sytuację? Wysłać dzieci do pracy. Amerykanie w ostatnim czasie na poważnie wzięli pomysł cofania się w czasie, więc legislatorzy z aż 11 stanów zapakowali się do stosownego wehikułu i obrali kurs wstecz. Kierunek XIX wiek. Pozostałe stany, choć wzięły się za powolną dekonstrukcję tak szkodliwego dla amerykańskiego snu konceptu jak zakaz pracy nieletnich, odstają od Ajoły, której Senat zezwolił nastolatkom na pracę nawet na 3 czwarte etatu. No bo po co dobry 14 latek ma się marnować, siedząc w szkole, grając w piłkę czy poświęcając czas na pełny rozwój mózgu, skoro już można go zaprząc do pracy na taśmie albo wrzeźni? Dlaczego piętnastolatek ma nie móc iść na nocy na lub na rozbiórkę? No i przecież wiadomo, że nie ma bezpieczniejszego miejsca dla szesnastolatka niż pap z pijanymi dorosłymi, wśród których część może być także uzbrojona. Właśnie tak przyjazne nastolatkom zawody jak praca w rzeźni, na rozbiórce, na budowie, w zajezdni kolejowej, na taśmie przy serwowaniu alkoholu lub na wysokości oferują młodym senatorowie z Ajoły. Ustawa została klepnięta stosunkiem głosów 32 na tak i 17 na nie. Projekt poparli wszyscy poza dwoma senatorzy Partii Republikańskiej. Sprzeciwili się mu wszyscy demokraci. Związki zawodowe pro protestowały przeciwko ustawie, która niestety weszła w życie. Amerykańscy dziennikarze związani ze związkami zawodowymi pogrzebali nieco w sprawie i doszli do wniosków, że cała ustawa została zasponsorowana przez największe branże i stowarzyszenia przedsiębiorców, poszukujące taniej siły roboczej. Stanowe stowarzyszenie restauratorów, przedsiębiorcy budowlani, hotelarze, właściciele supermarketów. No bo kto pogardziłby pracownikiem, który jest bardziej podatny na sugestie ze strony pana prezesa i w sumie to nie trzeba mu płacić pełnej pensji? Praca dzieci została w większości zakazana w USA w 1938 roku. Jak widać, nic nie trwa wiecznie nawet młodzież może już zostać złożona w objęcia amerykańskiego snu. Trudno tylko powiedzieć, kiedy będzie miała czas na spanie, skoro prosto z matmy będzie musiała iść na szychtę. Pół roku bezwzględnego więzienia i 12 tysięcy złotych grzywny. Taki wyrok usłyszał Marcin Osadowski, pseudonim Ludwiczek, stanowiący połowę najbardziej znanego radykalnie prawicowego duetu w polskim internecie. Osadowski jest współpracownikiem lub, jak również określa się go w sieci, giermkiem Wojciecha Olszańskiego, wel Aleksandra Jabłonowskiego, pseudonim Jaszczur, znanego radykalnie prawicowego aktywisty i pato streamera. Olszański również został w pierwszej połowie kwietnia skazany na więzienie. Sąd Bydgoszczy skazał go na rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny 15 tysięcy złotych za nawoływanie do mordowania parlamentarzystów. Ludwiczek został skazany za publiczną pochwałę przestępstwa, które popełnił jaszczur oraz za znieważenie polityków. Mężczyźni zyskali rozgłos w internecie dzięki swoim politycznym patostreamom, na których Olszański krzyczy niepoprawnie polityczne hasła, a Osadowski próbuje go uciszyć w obawie przed obudzeniem sąsiadów. Wojciech Olszański znany jest z brutalnych i agresywnych, skrajnie prawicowych poglądów, a także ze swojego stylu ubierania się. Paramilitarny sznyt, to jest wysokie buty, furażerkę i kurtki mundurowe, dopełnia słowiańską swastyką, a na demonstracjach często pojawia się jadąc konno. Olszański i Osadowski są liderami radykalnie prawicowego ugrupowania Roda C. Kamraci, którego członkowie cechują się poglądami neoendeckimi, antyszczepionkowymi, prorosyjskimi i antysemickimi. 11 listopada 2021 roku zorganizowali w Kaliszu demonstrację, w czasie której spalili kopię średniowiecznego przywileju nadanego Żydom oraz skandowali antysemickie hasła. Choć aktywistom marzy się wiejska i nawet złożyli z krat wniosek o rejestrację partii politycznej na nadchodzące jesien, jesienne wybory, będą musieli zaczekać z hasłem Chwała Wielkiej Polsce i skupić się bardziej na klasycznych pozdrowieniach do więzienia. W Niemczech zamknięte zostały trzy ostatnie elektrownie atomowe. Dzięki ciężkiej pracy niemieckich ekologów i tamtejszej partii zielonych, Niemcy wreszcie odetchnęły z ulgą i powróciły do spalania węgla, znów plując do atmosfery gazami cieplarnianymi, które negatywnie wpływają na klimat. Dziwne, że to właśnie ludziom, którzy ponoć się o niego troszczą, najbardziej zależało na pozbyciu się najzieleńszego i bezpiecznego źródła dużych ilości energii, no ale cóż. Niemiecka polityka energetyczna pozostaje enigmą, nie do złamania nawet przez polskich kryptologów. Krok w stronę węgla Niemców został jednak częściowo zniwelowany przez Finów, którzy po 14 latach opóźnienia uruchomili trzeci blok w elektrowni atomowej Olkilouto. Fakt, budowa trochę się przeciągnęła i ostatecznie kosztowała niemal trzy razy tyle, ile początkowo zakładano, ale jest potężna, bezemisyjna i została otworzona w idealnym momencie, ponieważ Finowie właśnie przestali importować prąd z Rosji. Łącznie elektrownia atomowa Olkiluoto produkuje 3,4 GW energii i jest największą elektrownią atomową w Europie. Zapewnia Finlandii aż 30% jej całkowitego zapotrzebowania na energię. Olkiluoto 3 jest jednym z najnowocześniejszych reaktorów na świecie, którego żywotność określono na około 60 lat. Finlandia już w 40% zasilana jest energią jądrową. Francuska Rada Konstytucyjna zatwierdziła zgodność z konstytucją kontrowersyjnej reformy emerytalnej, przeciwko której Francuzi protestowali w ostatnich tygodniach. W związku z tym została ona zatwierdzona i szybko podpisana przez prezydenta Emmanuela Macrona. Francuzi, kończący w tym roku 62 lata, będą musieli nastawić się na kolejne dwa lata pracy. Nowe przepisy wchodzą w życie od września. Francuska lewica parlamentarna i związki zawodowe wzywają do kontynuacji protestów przeciwko zmianom w prawie pracy, nazywając je przy okazji końcem Macrona. Lewicowcy nadal starają się wymyślić pomysł na odwołanie reformy, przykładowo proponując konsultacje społeczne i ponowne jej przegłosowanie. Zmiany w prawie pracy, przewidujące podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, zaproponowane przez liberalny obóz rządzący Francją, są wyjątkowo niepopularne w kraju.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.